0: Então, bom dia. Hoje já não é em Basco, é em português, por e duro. Edição da Cor do Dinheiro, do dia 14 de Julho, do ano da Graça, 2021. Olha, vou começar uh, o programa por lembrar que ontem não houve Think Tank, porque eu estava fora. Uh, o Think Tank vai ser hoje, por volta das 18 horas, comigo, com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar. Vai ser feito à distância, porque Jorge está fora também. E um, quero também lembrar, uh, apenas como reminder antes do programa, que este canal tem uma parceria com o Prozis, e quando você fizer compras no site, no, uh, na saída, escrever uh, Camilo, cupão promocional, tem um desconto por 10% e fora aquelas promoções que fazemos aqui habitualmente. Aliás, aproveito para dizer que daqui a umas semanas fazer, vamos fazer aí um, um passatempozinho para beneficiar uh, os nossos espectadores. Bom, feito esse disclosure, vamos então ao programa 2. O programa 2 já é um programa, programa muito, muito, muito. Aliás, este me tirar a boina. Peço desculpa. Um, o programa de hoje é um programa muito longo e vamos ver se conseguimos chegar ao fim da, da agenda. Se não, há aqui pelo menos um tema que tem a ver com casas que vamos falar uh, uh, hoje ou, na, ou amanhã. Então, por onde é que vamos começar? Vamos começar pela, pela pandemia, pela Covid-19. Você recorda-se que nas últimas semanas, e eu quando falo do tema, tenho insistido aqui num fracasso, que é um fracasso mesmo, das autoridades de saúde a fazerem duas coisas essenciais para nós podermos não é para nós evitarmos correr atrás do prejuízo. É quase como uma antecipação para aquilo que vai acontecer. É que soube-se ontem que aliás que 25% dos infectados com Covid-19 não são rastreados. E soube-se também que uma porcentagem elevadíssima das pessoas que contacta com alguém que teve ou que está, deu positivo, também não é rastreado. Bem, isto diz tudo sobre o, o, o programa de saúde. Porquê? Porque o grande problema aqui é sempre a testagem e o rastreamento, que foi exatamente aquilo que falhou nos últimos meses. E repare, esta conversa do vamos testar e vamos rastrear vem do ano passado, não é? da primeira vaga da pandemia, nós já vamos na quarta, portanto, isto continua a falhar. Diz bem da capacidade fantástica que o Ministério da Saúde e Direção-Geral de Saúde têm de olhar para este problema. Bom, a é isto junta-se outra coisa, que é, eu não sei se por acaso teve a oportunidade de viajar nas últimas semanas, eu ao fim de quase um ano e meio voltei a, a viajar na semana passada a Barcelona e esta semana a Bilbao. E gostava de relatar a minha experiência pessoal. Você vai a um site preencher um documento da Direção-Geral de Saúde. Até conseguir que a porcaria do software aceita esse documento, é o cabo dos trabalhos. Primeiro ponto. Segundo ponto. Você preenche os dados das autoridades de saúde espanholas. Funciona tudo. São rigorosos, chatos até, nos detalhes que pedem. Mas funciona. Você chega lá, não sai do aeroporto, sem pegar o seu QR Code, sujeitar aquelas máquinas de leitura e depois as autoridades de lá ficarem a saber se você pode entrar ou não. Aliás, é uma coisa parecida com isto que aqui está, percebe? Está aqui um QR codezinho, você não entra em Espanha sem ter esta mermelada toda em ordem. Pois, quando você chega a Lisboa, passa por aquela gentinha toda, sem que alguém olhe para si e lhe pergunte isto sobre o seu estado de saúde. Eu por acaso tinha aqui, eu, nas últimas duas semanas, fiz seis testes, os últimos, o último dos quais, antes de ontem, uh, em Espanha, para poder voltar para Portugal, e a verdade é que ninguém perguntou pergunta nada. Não me perguntaram há uma semana, pensei assim, bom, se calhar foi hoje, ontem, deixei, não disse aqui nada, para não estar aqui a ser má língua, e ontem ao entrar também olhei para aquilo, bom, ontem ninguém me disse nada. Portanto, pronto, isto aqui é a diferença entre nós, Daquilo que está a ser feito em Espanha. E agora vou-lhe fazer uma pergunta. Você está mesmo admirado de 100% dos casos de Lisboa e Valdo Teste, na última semana, detectados, terem sido da variante uh, indiana? Está? Não está, pois não? Ah, mas se calhar, vocês, se falar ali com a Ministra da Saúde e com a vozinha, um, vão continuar a dizer que é uma surpresa o que está a acontecer e 4. Tal como foi uma surpresa da variante inglesa em janeiro. Enfim. Bom, um, ponto seguinte. O Estado, soubemos ontem, pela boca do Sr. Ministro da Economia, vai garantir 25% dos, dos créditos em moratório. Bom, então vamos lá ver se a gente percebe isto. Segundo ouvimos da boca de Pedro e Xavier, uh, portanto o Governo vai garantir até 25% dos créditos das empresas nos setores mais afetados pelas moratórias. Quais são os setores? Foi o próprio Ministro que disse, ouça porque isto está entre aspas. Toda a fileira do turismo, toda a fileira do turismo, parte do comércio alimentar, cultura e, entre, e entretenimento e alguns segmentos da indústria transformadora. Pedro Siza Vieira, ministro de Calma. As contas do ministro apontam para um total de 8 mil milhões de euros em moratória nestes setores. Ouviu bem? 8 mil milhões de euros que não estão a ser pagos aos bancos. Agora vamos ao universo das empresas que precisam de apoio. Dois terços destas empresas, destes setores, que falámos aqui, dois terços, espera-se que precise de apoio. E o ministro disse ainda que a conta dele aponta para garantias do Estado no valor de mais ou menos 1.300 milhões de euros. Está assentado? Está sentado? Mil e milhões de euros. Sabe para é que porque é que servem mil milhões de euros? Bom, então agora vamos lá começar a conversar sobre isto. Interrogações à volta desta matéria. Quem é que vai dizer quais são as empresas em dificuldades? Vai ser o Estado, um organismo do Estado, um organismo que funciona na orla do Estado? Pergunta. Vai ser a, a banca? Nós não sabemos quais são os critérios para declarar que as empresas estão em dificuldades. Também não sabemos, mas há uma coisa que sabemos já: são garantias públicas. Sabe o que, é que quer dizer garantias públicas? Quer dizer que o Estado vai lá e diz assim: Meu senhor está aqui, a garantia passada por mim, Estado português. Quer dizer que se estes senhores não pagarem, quem paga somos nós, o Estado português. O Estado português é um eufemismo, ou se quiser, não é, não é um eufemismo. Um, Uh, o Estado português é você, sou eu e somos todos nós que pagamos impostos. O que isto significa é que, uh, se as empresas não pagarem, quem vai entrar com a massa somos nós, os contribuintes. Portanto, quando você ouvir sempre falar em Estado, diga assim, o Estado somos nós. E quando o Estado tiver que honrar alguma coisa, quem honra é você. Nunca esqueça deste, deste ponto. Agora, vamos lá fazer a pergunta. As moratórias são precisas? Sim, em alguns casos são precisas. Eu não vou chegar a esse ponto, armar-me aqui em neoliberal, que seria uma estupidez, dizer não, deixa morrer tudo. Mas há coisas que eu tenho que dizer. Há coisas que têm que morrer. Há empresas que têm que morrer. E eu não sei se neste processo não se vai tentar salvar empresas que não se devia salvar, número um, empresas de amigos, número dois e empresas que no fim daquele processo todo, e apesar do, do esforço todo, vão morrer e que depois o contribuinte vai ter que entrar com o dinheiro. Não sei. Razão pela qual estou a colocar aqui estas questões todas, e a razão pela qual você, como cidadão, também devia colocar. Sabe porquê? Porque assim, se o Estado tiver que pagar aquilo, nós é que vamos pagar impostos para cobrir a dívida que o Estado vai ter que emitir para colocar aquela massa lá. Percebe? Portanto, o que eu peço a quem está a ver, do ponto de vista cívico, aos comentadeiros... Sobretudo aqueles que fazem os fretes todos, fretes todos ao governo, é que tenham um bocadinho de decência na cara, não é? Um bocadinho de decência, um bocado de vergonha na cara, para acompanhar neste processo como deve ser e para nós não ficarmos mais uma vez com a sensação que, havendo problemas, é o contribuinte que vai pagar esta marmelada. Ok? Bom, ponto seguinte. Um, vamos deixar já o período de ordem do dia, eu tinha aqui mais um ponto, mas não vou referir, e vamos saltar para um dos principais assuntos do comentário de hoje. Eu li alguns, mal cheguei a Portugal ontem, que o Sr. Presidente da República Marcelo Bel de uh, diz entender a preocupação do Governo com o gestor Vítor Fernandes. Eu fiquei estupefacto, porque pensei assim, querem ver que há um facto novo, que entretanto entre aquilo que eu disse ontem de manhã a, em, em comentário à suspensão da nomeação de Vítor Fernandes, e quando eu cheguei a Lisboa, uh, já houve novas declarações por parte do Governo. E fui à procura e não a encontrei. Portanto, cheguei à conclusão que o nosso querido Presidente da República se refere à decisão do Governo de suspender a nomeação de Vitor Fernandes. Não é abortar, é suspender. Você, se tiver dúvidas sobre isso, vá ao meu comentário de ontem. Bom, ao Sr. Presidente da República. Não é preocupação do Governo porra nenhuma, percebeu-o? Governo não está nada preocupado. O Governo está aí a fazer um compasso de espera para renomear Vítor Fernandes. percebeu Não há aqui preocupação nenhuma. O Governo não está nada preocupado. O senhor, o senhor sabe isto. Mas porque é que faz estas figuras? Não é? Compreende a preocupação do Governo. Não há preocupação. Ah, deixa lá passar uns dias que é para ver se isto sai do radar, há de aparecer outra manchete qualquer a preocupar, televisões, jornais e o Diabo 4 e comentadeiros, e, nessa altura, a gente deixa passar o gajo. É isto que existe, não há aqui preocupação nenhuma. E pá, mas que raio! O Presidente da República não acerta uma, não é porque não seja inteligente, é porque não os tem no sítio. Percebe? Que é para dizer as coisas que devem ser ditas, nomeadamente, dizer assim, meus senhores, eu acho muito bem que o Governo suspenda, e até devia ir mais longe, dizer, acho que com estas condições o Governo não pode nomear aquela pessoa. Que é o facto de ele estar a ser investigado pelo Ministério Público. Está a ver? Bom, olha, mas foi você que votou nele, não fui eu. Bem, então agora vamos lá, ao segundo tema mais importante. O terceiro é a história das casas, tem a ver com a doutora Paula Marques, a vereadora da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa, mas como ela é um bocado tontinha, eu vou deixar o sonho para o fim e se não tiver tempo para comentar, hoje comentarei amanhã. Mas fiquem já a saber, eu, para mim ela é um bocado tontinha. Mas pronto. Como é que se geria o tempo, o país, no tempo do Grupo Espírito Santo e do Banco Espírito Santo? Quando, aquilo, quando, quando o dono disto tudo, mandava nisto tudo. Ontem, no tribunal, tivemos um cheirinho... Algumas destas coisas já são conhecidas. Nós, jornalistas, já divulgámos isto, nós já analisámos isto, a Mas, de vez em quando, é bom ouvir isto dito num tribunal. O que é que foi dito num tribunal ontem? Pelo Dr. Henrique Renadeiro, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que era uma pessoa porque eu tinha muita estima, até como gestor, até o dia em que descobri uma série de coisas. E nessa altura perdi-lhe o respeito como gestor, embora o respeito como pessoa. Então, ontem no tribunal, ouvimos o Dr. Henrique Nadeiro dizer que recebeu, um, por parte do Espírito Santo Enterprises, como sabem, era ali um fundo do, do Grupo Espírito Santo, recebeu a módica quantia de 8 milhões de euros um, com base na confiança. A ideia era, recebeu 9,8 milhões de francos suíços, que corresponde a 8 milhões de euros, que o Grupo Espírito Santo pagou a Henrique Renadeiro para investir num projeto agrícola com campo de golfe e hotel, que é herdado do rico homem, assim é que se chama, ali ao pé de Évora. O que eu achei fantástico foi que o Dr. Henrique Renadeiro reconheceu em tribunal que esses 8 milhões de euros foram entregues com base na confiança, percebe? Ou seja, sem documento nenhum escrito, o documento depois terá sido feito uns meses mais tarde. Bom, depois de questionado durante o processo, o Dr. Granadeiro disse Bom, não, porque, realmente contactos fazem-se com base de confiança. Eu também acho. Agora, repare, eu, eu posso fazer um acordo com alguém, até consigo estar desse lado, dizer assim, olha para vendo lá essa brincadeira, Epá, não, não precisas de assinar nada agora, a gente assina mais tarde, mas está aqui o dinheirinho. Quer dizer, isto é uma coisa. Quando envolve grupos com a dimensão do grupo Espírito Santo, por trás de um banco Espírito Santo, isto não pode acontecer, percebe? Isto era a forma absolutamente espantosa como se faziam negócios em Portugal. E isto faz-me lembrar acordos que alguns criadores do banco fizeram pessoalmente com o Dr. Ricardo Salgado ou com pessoas da administração e que me dizem hoje em dia assim: é pá, não, porque aquilo eu acordei verbalmente com o Ricardo Salgado. Ouviu? Acordei verbalmente com o Ricardo Salgado. Quer dizer, eu gosto muito da confiança. Eu gosto muito do. É pá, caramba, tu depois vai honrar esta brincadeira. De pessoas de palavra. Mas eu gosto muito de saber que instituições deste calibre, não é? São geridas com papel e com assinaturas. Porque senão, é um diz que disse e um diz que fez. Mas isto que você tem aqui, era a forma como Portugal era gerido há escassos anos. Está a ver porque é que o Banco Espírito Santo foi ao rechar? Bom, e já percebeu porque é que há aí tanta gente a safar-se das coisas? É por causa de coisas como, como esta. Mas, enfim, vamos aguardar porque eu acho que o tribunal vai ter que tomar decisão em relação a variedíssimas dessas operações e pessoas envolvidas nestas coisas. Bom, segundo ponto. Não sei se reparou também ontem, mas o doutor Armando Fara, que está detido, que está preso, foi condenado a mais dois anos de prisão você dirá, ah, está bem, mas isto não é relevante. É relevante? É. Sabe porquê que é relevante? Porque este processo em que a doutora Mandevara foi condenado é um processo que deriva do processo marquês. Portanto, tira-se ali umas certidões, vai-se julgando. Aliás, eu até acho que o Ministério Público fez bem aqui, em vez de mexer tudo, acabou por separar alguns desses processos. E num desses processos, a doutora Mandevara foi condenado e vai passar, se não, depois, obviamente, se o recurso não for uh, interposto, mais de dois anos na prisão. Bem, a razão por trás disto é que o tribunal considerou que o doutor Armando Vara fez circular 1,6 milhões de euros por offshore, por várias offshore. E repare, isto, isto quer dizer que Armando Vara obteve esse dinheiro de forma ilícita, porque normalmente a malta diz isso assim, ah, é offshore, não, aquele dinheiro não, for, não tem boa origem. Não, nem quer dizer isso. O tribunal diz que até acredita que este dinheiro foi obtido de forma lícita, de rendimentos do trabalho, por exemplo. E eu, eu pessoalmente até acredito nisso, portanto não, não é isto que está em causa. O que está aqui em causa é que o tribunal determinou que o Dr. Mandevara, para não pagar impostos, andou a fazer circular este dinheiro pelos offshores. Bom, eu não gosto de comentar nada até os tribunais decidirem, e aqui está decidido. E há, uma, há um voto que eu quero fazer aqui. Gostava mesmo que o Ministério Público e as autoridades portuguesas andassem atrás de outros casos em que situações destas existem em Barda, em Portugal. E que não é apenas nas figuras conhecidas do regime Comberman Armando Vara. Porque isto aqui é, era a prática de, muitos, de alguns setores, de algumas pessoas, ainda há poucos anos. Eu espero que casos como este, que agora originaram uma sentença de prisão de dois anos, sirvam de exemplo. E, sobretudo, que sirvam de deterrent para que outros casos como este não venham a acontecer. E já agora uma coisa, isto está longe de estar terminado, ok? Isso pode ter a certeza. Isto está longe de estar terminado. Bem, ponto seguinte. Benfica. Ontem soubemos duas coisas. Vai haver eleições antecipadas. Praise the Lord. Aleluia. Ainda bem. Não me vou pronunciar sobre candidatos. Hum, segunda questão. Soubemos ontem... Que o empresário José António Santos tem um acordo com um investidor americano para vender 25% assado do Benfica. Bom, diz o Correio da Manhã, acho que é o Correio da Manhã de hoje, que diz que, uh, exatamente, aqui está: Luís Vieira foi apanhado, a, foi filmado a vender a Benfica aos amigos. O uh, Ministério Público suspeita que terá ocultado 6,2 milhões na Suíça coloca o clube de lado para tratar de venda de assado um, e, e diz aqui que as vigilâncias, vigilâncias policiais apanham Vieira a transportar contratos entre o Rei dos Frangos e José Guilherme. Bom, eu quero deixar aqui, volto a dizer, um, os assuntos pessoais e empresariais de Luís Fifeira à parte. O que interessa aqui é a forma como se gera a SAD e o clube. Bom, e agora há aqui várias considerações a tecer. Então, esperei. Luís Fifeira não sabia que já António Santos preparava-se para vender 25% da assado a um investidor americano. Aliás, parece que está provado que ele veio a vender a participação dele, mais de Je Guilherme a quem ia comprar, mais a quinta dos jogais de não sei quê, ou seja, no total dar 25%. Aliás, o tal investidor americano que ontem, que deve ser um tipo transparente pelos vistos, veio dizer, não, eu fiz acordo com ele e até depositei um milhão de euros como caução. Repara uma coisa, um milhão de euros como caução. Várias perguntas aqui. Os sócios foram avisados disto? Os acionistas foram avisados disto? Bom, segunda questão. Luís Filipe como presidente da SAD, não devia ter dado conhecimento disto à CMVM e aos próprios sócios de, e, e acionistas da SAD? Bem, a CMVM já percebeu porque é que a CMVM, antes de ontem, suspendeu as ações da SAD Benfica e depois voltou a admitir las à cotação. Bem, a CMVM não tem nada a dizer sobre isto. Eu sei que durante muitos anos a CMVM olhou para as chaves dos clubes com uma coisa com alguma tolerância, estilo, bem, estes gajos estavam habituados a gerir clubes, não prestavam contas nenhumas, agora como cidades cortadas já, já dizem alguma coisa, já comunicam alguma coisa, já respeitam algumas normas, mas não respeitam todas, vamos fazer pedagogia para os achados dos clubes respeitarem a lei. Bem, a verdade é que já são muitos anos de tolerância. Eu acho que coisas como esta não podem acontecer. Sou pena de frustrar a lei e sou pena de frustrar aquilo que é a função que um órgão de supervisão com a SM, que é a SMVM, não é? que é o Polícia da Bolsa, tem de ter nessas situações. Bem, há uma coisa que eu sei, é que depois de tudo isto começa a estar à vista, eu espero que não volte a passar nem sonhos pela cabeça do Luís Filipe voltar a, a, a retomar a presença da É porque isto é uma vergonha, não tem outro nome, isto é uma vergonha. Sempre. que é para não dizer que há aqui ilegalidades gravíssimas que foram cometidas neste processo. É que depois de tudo o que está a ser dito, eu espero que não passe minimamente pela cabeça retomar a presidência e já agora tentar arranjar uma nova lista para se recandidatar à presidência do Benfica. Só espero, espero que isto, isto seja o mínimo que passe pela cabeça do Luís Fico Bom, ponto seguinte, ponto seguinte, e 21 minutos, não, andei a abusar nos últimos dias, eu tenho aqui uma história que está, acho que é no Diário Notícias 2. Acho que é no Diário Notícias 2. Aqui está. Paula F. Marques, uh, vereador, vereador da, da, da habitação da CML, diz que vale a pena estudar um teto às rendas de casa. Eu, uh, como tenho um teto de tempo, vou guardar isto para amanhã, porque eu acho que isto vai ser um dos pontos principais da edição da manhã. Mas eu não queria terminar sem passar uma palavrinha para por Marcelo Belo de Souza. Que disse ontem que uh, está convencido que o orçamento para 2022 vai passar. Eu gostava de ver o Presidente da República preocupado com outras coisas, que o orçamento vai passar, não tenho dúvida nenhuma. Eu gostava era de ver o Presidente da República preocupado com a qualidade do orçamento, preocupado com a qualidade do orçamento. Isto é, que o orçamento é que vamos ter. Isto é que o Presidente da República devia estar a perguntar neste momento. Mas, a mim, ele está se marimando, que ele não quer as chatices e, portanto, quer terminar o seu mandato depois tranquilamente, e quer que este mandato do Governo, desta legislatura, chegue ao fim sem chatices. Eu não sei se o país ganha muito com isso, mas, enfim, sobre isso voltaremos a falar de outras, de outras ocasiões. Já agora, para o final, quero agradecer às 7.200 pessoas que estavam em direto há bocadinho. Quero pedir a estas e outras pessoas aquilo que pecem porque que é colocarem um gosto e fazerem partilhas nas redes sociais, já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mais sítio nenhum. Só mais um ponto, não se esqueça, 18 horas, Think Tank, Jorge Marrão, Joaquim Aguiar e Moamem, para analisarmos a Semana Política e Económica. Quanto a nós, pessoalmente, eu e você, voltaremos a ver-nos amanhã às 8. Obrigado e com licença.